0: Christophe Voici le récit absolument exceptionnel d'un carambolage survenu en 2002 sur l'autoroute A10 à la hauteur de Poitiers. Un carambolage qui a impliqué 48 voitures et 10 poids lourds et fait 8 morts. Un récit à travers les yeux du médecin légiste Michel Sapané, appelé sur place pour identifier les victimes. Je le tire de son livre disponible chez Pocket, chronique d'un médecin légiste. Le docteur Sapané sera là tout à l'heure. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien. réalisation Céline Lebras. Un carambola géant est survenu ce matin sur l'autoroute A10 à la hauteur de Poitiers. La collision en chaîne s'est produite vers 9h30 à la hauteur de la sortie Poitiers-Sud sur l'autoroute dans le sens Bordeaux-Paris. Elle impliquerait une trentaine de véhicules dont plusieurs poids lourds, selon un bilan encore provisoire. L'accident aurait fait six morts, six blessés graves et une trentaine de blessés légers. Le 5 novembre 2002, en milieu de matinée, la surveillante du service reçoit un appel du SAMU. Il réclame la présence d'un légiste sur place pour l'identification des cadavres. Elle m'appelle, je ne suis pas à l'hôpital. Le temps d'arriver, ma secrétaire Sophie m'a préparé tout le matériel. « Ah docteur, vous voilà. Bon, c'est bon, j'ai tout. Hein. On y va ?» Nous y allons tous les deux. Dans une voiture avec gyrophares de l'hôpital. C'est le seul moyen de franchir les bouchons et les barrages. Quand j'arrive sur place je découvre un incroyable amas de ferraille, éparpillé sur plus de 400 mètres. Ici, un camion calciné. Là, deux voitures encastrées complètement brûlées. Et là, un amas informe de voitures noircies et fumantes. Sous l'effet de l'impact, elles ont déformé le rail de sécurité. Et puis, il y a un camion-citerne qui a laissé échapper sa cargaison. Attention, docteur. Hein vous risquez de vous geler les pieds. On a déjà deux pompiers blessés, là. C'était un camion d'azote liquide. L'azote a complètement gelé l'endroit. Le sol est recouvert d'une épaisse couche de glace et de suie mélangée. Et maintenant, il faut compter les morts et les identifier. J'en ai déjà repéré deux dans deux voitures près de la bande d'arrêt d'urgence. Et deux autres un peu plus loin. Mais les gendarmes pensent qu'il y en a d'autres dans l'amas de tôle contre le rail. Oh « Docteur, vous voilà. Content de vous voir. » Le procureur de la République, en costume anthracite et chaussures bien brillantes. « Dites-moi, docteur, quand est-ce que vous pourrez me donner les identités des victimes Parce que figurez-vous que j'ai j'ai un inspecteur d'académie là-dedans. Du coup, j'ai une grosse pression. Monsieur le procureur, vous savez bien que je travaille pas sous la pression. Hein la pression, c'est mauvais. » Ça fait faire des erreurs et il n'y a rien de pire que des erreurs de corps. Hein? Je pense pas que vous vouliez l'erreur d'identité, n'est-ce pas Non, foi, enfin docteur, c'est pas compliqué. Euh. Non, dans la voiture d'un inspecteur d'académie, il y a l'inspecteur et puis il y a son chauffeur. Donc c'est le chauffeur qui conduit et puis ben, l'inspecteur est à côté, c'est tout. Où ça Ça c'est en principe. Hein? Mais, mais qui vous dit que pour une fois, c'est pas l'inspecteur qui a pris le volant hein? Ou qui sont partis, je sais pas moi, avec un collaborateur hein? Vous voulez pas que je mette le, le corps du chauffeur dans le cercueil de l'inspecteur d'académie, n'est-ce pas Ah, hein, monsieur le procureur Non, non, bien sûr, docteur. Enfin, tout de même. Monsieur le procureur, vous, vous voulez un résultat scientifique Parce que sinon, on peut tirer au sort, hein, ça ira plus vite, ça, c'est sûr. Bon, je préfère la première solution, docteur. Eh bien, moi aussi. Et je vous promets qu'on fera le plus vite possible. Et je compte sur vous pour me mettre à l'abri des pressions, hein vous pourriez peut-être traiter en priorité l'inspecteur d'académie, tout de même. Personne ne sait où il est. Hein, S'il est entre le camion-citerne et le porte-char, est-ce qu'on va même le retrouver, votre inspecteur d'académie Bon, d'accord, docteur. J'ai compris, je vous laisse travailler. C'est la meilleure solution, monsieur le procureur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'atteler à la tâche. Je me présente au poste de commandement mobile de la gendarmerie. « Bonjour docteur. Bon, je vous fais un brief rapide. D'abord, vous devez savoir qu'ici, sur le terrain, vous travaillez sous notre autorité. Hein Nous avons des protocoles. Mais pas de problème, hein, colonel, pas de problème. En revanche, pour les autopsies et les identifications à l'hôpital, l'autorité, c'est moi. Hein » Ça s'appelle « marquer son territoire ». Les gendarmes ont donné un numéro à chaque véhicule accidenté. Et les corps à l'intérieur sont identifiés par des lettres. A pour le conducteur, B pour le passager avant, C et D pour d'éventuels passagers à l'arrière. Et pour chaque véhicule, il y a une équipe. C'est-à-dire un légiste, on m'annonce du renfort de la région parisienne, un dentiste, un secrétaire qui prend des notes, un photographe qui prend des photos, et de tamiseurs chargé de trier les cendres. Un corps carbonisé a tendance à partir en petits morceaux. Ce qui nous intéresse surtout, ce sont les dents qui ont pu tomber. On commence par la voiture numéro 7. Monsieur le procureur, on a besoin de découper l'épave pour sortir les corps. Ah, euh, Ça, docteur, c'est très ennuyeux. Les experts automobiles ne seront pas là avant, avant ce soir... Je ne veux pas qu'on touche aux épaves avant leur, leur constatation. Hein. Ah ben vous allez les attendre longtemps, alors, vos identités. Écoutez, ce que je vous propose, on prend des photos du véhicule avant, ben comme ça, les experts pourront se faire une idée. Bon, d'accord, docteur. Dans la voiture, ils sont deux. Deux aux places avant. Côté conducteur, un homme. La paroi de son thorax et son abdomen ont disparu. Et du coup, on voit ses organes le foie, les intestins, les poumons, qui sont cuits. Et sur le siège passager, c'est une femme. Ses clavicules et ses humérus sont apparents. Les deux corps sont entièrement gris noir C'est la preuve d'une combustion à très haute température. Les pompiers découpent le toit. Ensuite, je mets des sacs transparents sur chacune des têtes. Ça, c'est pour éviter de perdre les dents. Et les pompiers commencent par retirer le corps du conducteur, sans trop de difficultés, sauf que les deux jambes s'arrêtent aux chevilles. Les pieds sont restés soudés sur le plancher. Il faut donc les récupérer et les mettre avec le reste dans la housse numéro 7A. Et ensuite, les pompiers mettent la passagère dans la housse numéro 7B. Et puis, les gendarmes tamiseurs passent à l'action avec de gros tamis qu'ils viennent d'aller acheter au Castorama, juste à côté. Comme des renforts viennent d'arriver, je décide de rentrer au CHU avec mes deux premiers clients pour préparer la suite. J'ai réussi à persuader le procureur de centraliser tous les corps à l'hôpital. Et donc, il faut que j'organise tout ça, et notamment le passage des corps à la radio dans le courant de cette nuit, pour que tout soit prêt pour les autopsies demain. À peine arrivé, je vais voir le responsable de crise de l'hôpital. Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin, docteur vous aurez tout ce qu'il vous faut. Bon, il me faut euh, ben d'abord une équipe de manipulateurs radio, hein, pour toute la nuit, avec une salle de radio. Euh, il me faut un ascenseur bloqué hein, pour le transfert des, des cadavres. Et puis, évidemment, des équipes euh, d'autopsie, euh, des lignes téléphoniques aussi pour les recherches d'identification. Il nous faut une ligne de fax. Et puis, ben, de, de quoi nourrir tout ce petit monde. Hein. Il dit oui à tout. Et après, j'y retourne, avec ma propre voiture, ma Laguna. Je suis de retour sur le site vers 20h. Les pompiers ont déployé un éclairage mobile. On y voit comme en plein jour. Entre-temps, mes collègues ont sorti quatre autres corps des véhicules les plus accessibles. Mais toujours pas de traces de l'inspecteur d'académie. Il doit être dans cet enchevêtrement de camions et de voitures compressées. Des engins de levage viennent d'arriver... Ils peuvent passer à l'action. Le camion-citerne qui transportait l'azote est dégagé le premier. Et là, apparaît la voiture de l'inspecteur d'académie. Elle a été prise en sandwich. Elle a été compactée dans un espace qui fait moins d'un mètre. Les jantes avant et les gens arrière se touchent. Les pompiers mettent 20 minutes avec un vérin hydraulique à déplier la carcasse. Et là, je vois apparaître deux formes. À première vue, deux corps. Qu'il faut donc récupérer. Et donc on se met à ramasser tout ce qu'on trouve, sans trop savoir de quoi il s'agit. Si c'est mou, ben, c'est que c'est humain. Là, par exemple, je pense que c'est un bassin. Et le tout est, est placé dans des housses numérotées. Il est deux heures du matin, huit corps en tout ont été sortis des décombres. Il reste à leur donner un nom, et ce sera le travail de demain. En rentrant à la maison, j'ai besoin de m'enlever l'odeur de brûlé que j'ai dans la bouche. Alors je, je m'ouvre une petite terrine de chevreuil et ensuite je prends une douche et deux shampoings plus tard. Je sombre dans un sommeil sans rêve. Le lendemain, le réveil sonne tôt et je retrouve mes collègues légistes et dentistes à l'hôpital. Deux salles d'autopsie nous attendent. Les gendarmes n'ont pas chômé, ils ont réussi à dresser la liste des 48 voitures et des 10 poids lourds impliqués dans l'accident. Parfois, grâce au seul numéro de moteur. Ils ont aussi appelé les familles et fait la liste de ceux qui n'ont pas donné signe de vie. Et à côté, ils ont listé des éléments de reconnaissance comme la taille, d'anciennes fractures, les bijoux. Et ils ont déjà récupéré chez quelques dentistes les dossiers dentaires. Cela dit, mettre un nom sur ces restes n'est pas le seul but de l'autopsie. Il y a aussi l'enquête judiciaire, et le procureur vient me le rappeler. Dites donc, docteur. Lors de ces autopsies, vous avez prévu des analyses d'alcoolémie et, et de drogue, hein. J'en ai absolument besoin pour établir les responsabilités. Oui, oui. Oui, c'est prévu, monsieur le procureur. Et je vais demander d'ailleurs également qu'on dose le monoxyde de carbone. Bah Quel intérêt, docteur Enfin, on sait de quoi ils sont morts. Ça sera utile, vous savez, quand les familles vont nous demander est-ce qu'il ou elle est mort brûlé vif ou des choses comme ça, vous voyez Car une rumeur dit que la veille, quand ils sont arrivés, les pompiers ont vu des gens hurlant dans les flammes. À part ça, docteur, vous pourriez peut-être commencer par l'inspecteur d'académie. Écoutez, monsieur le procureur, je préfère vous donner toutes les identités d'un coup. Hein. Ça sera sans doute dans le courant de la nuit. Dans chaque salle, le protocole a été affiché. L'autopsie doit s'intéresser au cou et aux poumons, à la recherche de traces de suie qui prouveraient que la victime respirait ou ne respirait pas. Nous n'en trouverons que dans un seul cas, et encore à très faible dose. Ils n'ont pas brûlé vif. Ensuite, on cherche d'éventuelles traces de lésions traumatiques qui pourraient être liées au décès. Et puis le dentiste récupère les maxillaires, il les fait radiographier pour repérer les traitements des canaux. Et au soir de ce deuxième jour, je peux enfin rendre les premières conclusions au procureur. Bon, monsieur le procureur, toutes les victimes sont mortes dans les instants qui ont suivi le choc. Hein. Écrasement du thorax, fracture du crâne, rupture de la horte, etc., arrachement d'une jambe. Même s'il n'y avait pas eu l'incendie, bon, je, je pense qu'aucune victime n'aurait survécu. Et vers 21h, on s'attaque à la question des identifications. Bon, j'ai une première victime qui porte des traces d'une intervention chirurgicale sur la vessie, euh, qui présente également une arthrose vertébrale, donc c'est un sujet forcément âgé, euh, pour lequel j'ai un bridge de trois dents sur la maxillaire supérieure droite, et sur lequel on a retrouvé donc une Rolex. Et une alliance en or. Est-ce que ça colle avec l'un des, des dossiers que vous avez, messieurs les gendarmes? Alors, euh, bah oui, ouais, 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 j'ai un homme âgé, euh, opéré de la prostate. La Rolex est un cadeau de son fils, donc, ouais, tout correspond. Au final, un seul corps pose problème. Celui d'un homme jeune sur lequel on a trouvé une vis dans le genou. En face, on a bien un disparu qui a eu un problème de genou, mais sans plus de détails. Et malheureusement, pas de radio. Et donc on a un doute, quoi. Mais il portait une petite croix, il avait une chevalière à ses initiales. Et donc c'est bon. Il est 23 heures. Ouh. On les a tous identifiés. Et ensuite, il y a des bas. L'hôpital a pensé installer une chapelle ardente. Une chapelle ardente Enfin, monsieur le procureur, vous pensez que c'est une bonne idée de mettre comme ça, côte à côte, les, les familles des coupables et celles des victimes Parce que il y a un coupable hein, dans cet accident. Oui, vous avez raison, docteur, vous avez raison. Et donc, il va falloir qu'on aille voir les familles, ben une par une. Hein. Le procureur est rentré chez lui. Mais pour nous, pour nous tous qui sommes sur le pont depuis 48 heures maintenant, côte à côte, main dans la main, impossible de se quitter comme ça. On doit évacuer, évacuer ensemble toute cette tension accumulée. Et donc un gendarme fait une proposition. Et si on allait boire un verre ensemble, hein, en ville, ça vous dit ça C'est ça, oui. On va tous débarquer avec les voitures et les gyrophares au bistrot. Et on va les garer où et, et si vous veniez tous à la maison Hein Bougez pas, je préviens ma femme. Delphine Bon, ça y est, hein, on a fini. Dis, euh, on, on voudrait boire un verre ensemble, euh, et, et je leur ai euh, proposé à tous là de venir à la, la maison. Et Ils sont bien élevés, hein, tu verras, c'est des gendarmes. Et nous voilà à deux heures du matin dans la ferme où je vis. Et les gendarmes qui saluent ma femme en claquant des talons au quinzième, elle éclate de rire. Le feu crépite dans la cheminée. Je sors les armagnacs, les cognacs, les vieux whisky. Et on bavarde comme ça jusqu'à trois heures du matin. Troisième jour, les légistes parisiens sont partis et nous nous retrouvons en petit comité pour accueillir les familles. Petit comité, c'est-à-dire le procureur, mon ami chirurgien-dentiste, Sophie, ma secrétaire, un gendarme et moi. Avec en parallèle une cellule d'aide médico-psychologique. Sur une table derrière nous, on a posé toutes les pièces. Les schémas des autopsies, les radiographies, et les scellés des objets retrouvés sur les corps et dans les voitures. Le procureur a prévu de parler d'abord à chacune des délégations familiales. Et ensuite, je répondrai à leurs questions. À l'exception, bien sûr, des données sur l'enquête en cours. On a listé par avance les questions qu'ils vont nous poser. De quoi est-il mort Est-ce qu'il a souffert Est-ce que vous êtes sûr que c'est lui et puis, est-ce qu'on peut voir le corps Et ça, c'est le plus dur à expliquer. Leur faire comprendre que ça n'est pas possible, que c'est trop dur, que c'est trop horrible. Moi, je crois que le mieux dans ce cas-là, c'est de leur montrer une photo de la voiture. Et éventuellement, un ou deux objets calcinés. Et puis, s'ils insistent vraiment, faudra leur montrer les schémas d'autopsie. Pour qu'ils réalisent, quoi. Les schémas d'autopsie sont des silhouettes dessinées sur lesquels on a reporté en noir les parties manquantes du corps et en hachuré les parties carbonisées. Je suis désolé docteur. Mais je voudrais néanmoins voir mon frère. C'est le seul à l'avoir demandé. Alors je lui sors les radios je les place sur le négatoscope et je lui montre. Je lui montre des clichés sur lesquels figurent toutes les parties du corps qu'on a pu rassembler. Quand j'allume la lumière du négatoscope et que la radio apparaît, le garçon marque un mouvement de recul. La tête, le haut du tronc avec les bras, le haut du bassin et, et un genou qui va d'une moitié de cuisse à une demi-jambe. Rien au-dessus, rien au-dessous. Bon, j'ai compris, docteur. J'ai compris, c'est pas la peine. Personne, finalement, n'a demandé l'ouverture des housses mortuaires. Et nous, chacun à notre tour. On a dû sortir prendre l'air. Tant de larmes, tant de chagrin, tant de... Demandes impossibles. Ça ne nous laisse pas intacts. Hein. On est aguerris pourtant, mais. Ça a été dur. Cette journée éprouvante est presque terminée. Quand le procureur me prend à part. Dites, docteur. « Je suis un peu ennuyé. J'ai là une dame qui vient pour l'une des victimes, qui voudrait le voir et avoir des informations. Et, et on a déjà fait l'accueil de sa femme ce matin. Ah Donc c'est sa maîtresse. Je m'en occupe, monsieur le procureur. Je vais m'en occuper, je vais la recevoir. » D'où, au passage, la nécessité de bien recouper les identifications. Enfin, imaginez que ce soit la maîtresse qui ait été assise dans la voiture au moment de l'accident. On ne peut pas se contenter de dire, elle est assise à côté de monsieur untel, donc c'est madame untel. C'est pour ça qu'on fait des identifications recoupées. C'est pour ça qu'on y passe tant de temps. L'histoire que j'ai tirée du livre du docteur Michel Sapané, chronique d'un médecin légiste, disponible chez Pocket. J'avoue, Michel Sapané, que j'étais très très loin d'imaginer qu'en marge d'un carambolage, allait s'engager une opération de médecine légale comme celle-là. Je pensais naïvement que puisqu'on trouvait quelqu'un dans sa voiture... Je suis un peu comme le procureur, quoi. Mmh. Si le type est au volant, c'est le propriétaire de la voiture.
1: On le met dans le cercueil et on dit que c'est le propriétaire de la voiture. Bien sûr, mais il y a eu... Alors là, on est dans un accident, c'est évident. Donc on n'a pas trop... Le problème euh, d'un éventuel homicide, mais il y a déjà eu des homicides euh, camouflés en accident de voiture avec une personne qui, qui n'est pas, pas la bonne. La, qui pas la bonne. Bon, là, c'était une autre problématique. C'est simplement euh, ne, ne pas se tromper de corps et ne pas faire une inhumation d'une personne euh, avec toutes les douleurs de la famille, alors qu'en fait, ce n'est pas celle-là.
0: De la même manière, j'avoue que je suis... Euh... Très surpris de voir là le procureur de la
1: République. C'est un carambolage, d'accord C'est considérable. Mais en même temps, c'est un accident de voiture. Ah mais non, mais le procureur de la République est toujours informé des accidents mortels de la circulation. Ouais. Et quand il s'agit euh, d'un accident de masse, même si on n'est pas dans euh, une catastrophe d'avion ou des choses équivalentes, quand vous avez euh, une... Euh, un carambolage qui prend cette ampleur, qui va être diffusé sur les chaînes nationales, etc. Le procureur vient sur les lieux et prend en charge. C'est lui qui dirige, il hein, ne faut pas oublier. Euh,
0: ce carambolage, Michel Sapané, vous êtes intervenu dessus juste après. Est-ce que c'était la première fois que vous alliez sur un accident de, de cette importance
1: Tout à fait, oui. Donc ça a eu un effet de surprise auquel je ne m'attendais pas. Euh, J'avoue que j'étais pas préparé. Hein, euh... – Maintenant, je crois qu'on est préparé à peu près à tout, parce que... – Il faut une mais, carrière pour être préparé à tout. Euh, – Oui, mais non, mais les jeunes qu'on forme, euh, euh, dans les congrès, on leur montre ce genre de choses, donc euh, euh, maintenant, ils auraient moins de problèmes. Mmh. Euh, mais là, j'avoue que, oui, j'étais pas du tout préparé à ça, et surtout à l'ampleur de la chose. C'est euh, l'effet de masse qui a été, euh, non pas sidérant, parce que je suis toujours dans l'action, mais qui a été le... Le premier effet de surprise. C'est-à-dire qu'aller sur un accident euh, où il y a eu deux incendies avec euh, quelque chose qui a pris une ampleur absolument démesurée, euh, se retrouver sur une scène qui fait 400 mètres de long et euh, 20 mètres de large, on se demande par où on va prendre le problème. La, la problématique, en revanche, euh, des corps carbonisés,
0: vous la connaissez par cœur.
1: Oui, oui, parce que ça, c'est quelque chose... Des accidents individuels avec des carbonisations dans la voiture, ça existe. Des, des maisons cramées, euh, camouflant des crimes ou pas, mm -hmm. ou accidentelles, ça existe aussi. Donc ça, ce n'était pas l'effet de surprise. Le problème, c'était l'organisation. D'ailleurs, on a beaucoup plus passé de temps à organiser qu'à agir. Mais euh, c'était le, le préalable nécessaire. Euh, par exemple, dans cette fameuse... Euh, dans ce fameux début, euh, où, après avoir fait euh, tout le champ euh, de ruines euh, que je constatais, je suis allé voir euh, donc les, les organisateurs gendarmes. Tout de suite, il a marqué son champ d'autorité. Moi, j'ai marqué le mien. Hein, C'est-à-dire que je ne voulais pas euh, qu'il me perturbe dans mes opérations médico-légales. Euh, et ensuite, on a tous ensemble travaillé pour l'organisation. Premier épisode, ça paraît tout à fait idiot, mais comment numérote-t-on les corps
0: Mais les gendarmes arrivent avec une méthodologie où <coughs> elle s'établit sur place
1: euh, Là, ça s'est établi... Euh, C'était un mixte. On a réfléchi ensemble. D'accord. On a réfléchi ensemble parce que déjà, il y avait une première numérotation des voitures, ouais. mais euh, qui n'était pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle était partie de la queue, puisque seule la queue était accessible au départ. Oui. Bon, et après, le procureur aurait aimé que la voiture 1 soit devant. Euh, donc après, ça perturbait. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on change les numéros ou pas bon, euh, Donc on a eu deux numérotations. Ça aussi, c'était euh, risqué. Ensuite, il fallait que le numéro sur place, fixé sur place, soit le même pour toute la suite. Et quand vous avez 7A, ça veut dire un corps particulier, il ne faut pas qu'ils prennent un autre numéro au CHU. Oui. Il faut qu'on garde ce numéro. Donc il faut que le numéro soit réfléchi dès le départ. Et ça, c'est quelque chose qui, maintenant, est un peu mieux rodé. Mais ça reste une problématique. Nous, on a fait un plan ADES pour l'accueil... Euh, alors c'est un plan spécial pour l'accueil des décès multiples dans les attentats, par exemple, au CHU de Poitiers. Euh, la numérotation se fait sur place et ne change plus par la suite. Mmh.
0: » Alors bon. évidemment, il y a cette histoire d'inspecteur d'académie. Elle, elle figure dans votre, dans votre ah, récit.
1: C'était le fil conducteur.
0: Hein. C'est le fil conducteur. Ça revient plusieurs fois. On sent que ça vous agace un peu parce qu'un mort égale un mort. Et finalement, peu importe qu'il soit inspecteur d'académie. Mais là, on est typiquement dans la pression de Provence. Oui. Oui. Ah,
1: bah, de Paris, pareil. Hein, pareil. Euh, c'est partout pareil. La, la pression... Non, c'est pas en... le pape. C'est ça que je veux dire. Non, mais euh, on a eu une autre affaire d'accident de, de, routier avec une dizaine de morts qui était euh, un car qui faisait des travaux Transit Maroc Belgique oui. euh, et là on avait la pression des deux consulats, consulat de Belgique, consulat du Maroc, ministre de l'Intérieur. Enfin bon, on avait les pressions dans tous les sens pour avoir la réponse vite, vite, vite. Mais euh, c'est pas ça le, le, le principe. Le principe, il faut un temps médico-légal et il faut aboutir à des certitudes scientifiques, c'est-à-dire qu'il faut une preuve scientifique. Et c'est pas juste, il est dans la voiture. Ok, d'accord, il est dans la voiture, mais ça suffit pas.
0: Alors le, le, le premier soir, donc après avoir vécu ça toute la journée, vous rentrez chez vous, vous dites que vous avez évidemment l'odeur euh, du cramé dans la bouche.
1: Oui, et puis j'ai ramené les cendres dans ma bagnole aussi.
0: Ah ouais, qui bah étaient décollée oui, Bah oui. Hum. Euh, donc vous mangez cette terrine de, de chevreuil et, et vous allez vous, vous coucher et vous dites, je plonge dans un sommeil sans rêve. Alors là, il y a une sorte de hiatus entre euh, la manière dont vous semblez assez affecté par ce que vous avez vu et, et ce sommeil sans rêve. C'est-à-dire vous êtes une machine en fait, sapanée
1: ah — Là, ouais, c'est un peu la machine de guerre. Hein. Ouais. On va le dire. De toute façon, il y a la pression, il y a tout un tas de choses. Il euh, y a le lendemain euh, une, une nécessité de, de, de résultats. Il y a une déconnexion, là, du coup. Hein, C'est-à-dire que je ne, je ne suis pas dans l'angoisse de ce qui va se passer demain. Mmh. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est si vous, vous de quoi. Ah, je me déconnecte. Il y a une déconnexion complète. Un terrine de chevreuil déconnecte, en ouais, fait. Oui. Et en plus, elle est bonne.
0: Hein. Oui, je, je sais. Vous m'en avez offert, j'en ai déjà mangé. Alors, dans, dans la scène suivante, il y a aussi une scène comme ça, perso, alors qui, qui me surprend un peu. Enfin, oui et non, parce que euh, je sais que vous êtes assez sociable. En fait, là, amener à 2 h du matin toute une troupe de gendarmes chez vous, alors que vos gosses sont couchés, et que votre femme, probablement aussi, s'est relevée oui, oui, oui. pour préparer euh, euh, trois, trois biscuits et quelques olives. Euh, ça, c'est
1: courant, ça ?– Je pense qu'on a toujours besoin d'un débriefing. Alors après, chacun trouve sa solution. Là, c'était une évidence qu'on avait besoin d'être ensemble. Et c'était une évidence que pour des raisons de sécurité, ils ne pouvaient pas ramener leurs véhicules tous en centre-ville. C'est un ouais. principe de gendarme. Et puis même moral. Et Et puis imaginez même les gendarmes ouais, qui ouais, sont tout intervenus fait. toute la tout journée à sur le carambolage, tout ils tout sont au bistrot bon, soir. Après, moi, j'ai les voisins qui ont vu passer tout le convoi de gendarmerie. Ce n'était ouais. pas beaucoup mieux, mais euh, voilà. Mais c'était euh, humainement... Enfin, ça m'est venu, mais alors spontanément, euh, c'était absolument pas réfléchi, mais c'était nécessaire. Il fallait qu'on puisse après évacuer tout ça.
0: J'avoue que j'ai été très surpris de vous retrouver au lendemain des autopsies à recevoir, pas que vous, vous, plus un gendarme, plus un dentiste, plus le procureur de la République lui-même, à recevoir les familles une par une. C'est le cadre normal de votre métier
1: où, où là vous avez consenti un extra ah Non, c'est tout à fait extraordinaire euh, ça s'est monté très naturellement puisqu'à la fin de la séance commune d'identification où il y avait toutes ces personnes réunies, euh, on s'est demandé maintenant qu'est-ce qu'on fait Et Il y avait le problème de qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis -vis des familles, ça semblait euh, évident. Euh, le procureur ne voulait pas donner d'informations sur l'enquête mais pour autant il y avait peut-être des informations à donner euh, dans une conduite humaine euh, qui se comprend très bien. La chance qu'on a eue c'est que j'avais un procureur assez exceptionnel, très euh, sensible euh, à cette euh, souffrance des familles. Pour s'y coller lui-même, oui, pour quand même. Pour s'y coller lui-même et prendre un risque, parce qu'il mmh. ne fallait pas qu'il donne d'informations sur l'enquête, alors que les questions porteraient inévitablement sur ça, entre autres. Et puis ensuite, psychologiquement, pour lui aussi, il risquait de se faire chahuter. Hein. Mmh. Ça s'est décidé avec lui... Mais finalement, euh, c'est vrai que maintenant, on a, depuis, on a réfléchi beaucoup à des organisations de ce type, euh, chaque fois qu'il y a des catastrophes avec des décès massifs.
0: Lorsque les décès sont individuels, euh, sur une matière criminelle ou accidentelle, peu importe, euh, les, les familles, elles viennent euh, dans votre service
1: Alors voir le peuvent, corps ou pas Elles peuvent venir voir le corps à la fin de l'autopsie. À la morgue pour, Oui, puisque quel que soit son état, euh, je considère qu'on doit pouvoir le montrer. Donc il est... Alors, en sachant qu'il est euh, restauré, euh, qu'on le nettoie, qu'on le maquille, qu'on l'habille. Et qu'on recoue. Qu recoue. Cette oui, fameuse oui, oui. Tout, 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 euh, tout ouverture que vous pratiquez bien du sûr. menton jusqu'au pubis, tout. elle est recousue. Tout ouais. est recousu. Donc on donne une apparence la plus humaine possible, en sachant que bah, après c'est la géométrie variable. Hein. Quand vous avez un corps qui est putréfié, euh, grouillant d'astico, c'est une chose. Quand vous avez un corps qui est en bon état, c'en est une autre. Euh, S'il est euh, mutilé, euh, découpé en morceaux, c'est encore un autre problème. Donc c'est au cas par cas.
0: Et c'est vous qui donnez les préconisations sur le, la possibilité ou de, de voir ou de ne pas voir si le corps
1: Toujours. Ils ont deux principes. J'autorise. Je ne refuse jamais. Mais euh, on prend euh, un certain nombre de précautions, c'est-à-dire qu'on les informe, on les on prépare, on informe les familles, on les prépare à ce qu'ils veulent voir, euh, on commence par euh, présenter la housse fermée et ensuite seulement on va essayer de présenter une partie du corps qui soit en bon état, par exemple ça peut être une main, ça peut être un pied, mmh. euh, dans l'histoire de mon bus euh, c'était, il euh, y avait un neurochirurgien qui avait reconnu le pied de sa femme parce ouais. qu'il était... Euh, en adoration, devant le pied, pied de sa femme. Mmh. Chacun son truc. Donc, euh, on, on a accédé à sa demande de voir cette femme qui était, dont la tête était complètement éclatée. Donc, il n'a pas vu la tête, il a vu le pied. Et c'était un neurochirurgien pour ouais, ça. Oui,
0: c'était quelqu'un qui, donc, était, quelqu un habitué qui à... était un
1: peu habitué. Mais il a dit, je ne veux pas voir. Veux... Montrez-moi les pieds de ma femme, ça sera parfait. Mmh. Et donc, euh, on est dans un cas par cas. Il euh, n'y a pas de règle générale, si ce n'est qu'ils ont le droit de voir et que c'est inscrit dans le code de procédure pénale depuis l'affaire. Euh, –
0: Donc vous ne pouvez pas le refuser ?– Non, on ne juste... peut pas le
1: refuser. Par contre, en, après, en ce qui concerne les informations sur les causes de décès, les circonstances et tout ça, on est soumis au secret de l'enquête, donc on ne transmet aucune information aux familles. On, transmet, on leur dit de se, de se tourner vers le procureur qui a... Le pouvoir de lever une partie du secret pour des intérêts publics.
0: C'est une des quand même des difficultés de de, de votre métier, c'est que euh, vous venez avec avec l'autopsie rajouter un deuxième traumatisme sur le premier. Euh, ouais. La mort accidentelle ou criminelle est déjà une épreuve pour la famille, ouais. mais lorsqu'elle découvre sans vraiment d'ailleurs être préparée à ça, qu'on a démonté complètement le ouais. corps euh, et euh, on ne rentre pas dans les détails, mais tout remis en vrac, parce qu'en vérité, vous ne remettez pas les organes à leur place. Tout est remis, plus ou moins... C'est remis
1: dans le corps, mais voilà. euh, d'abord, on fait ce qu'on peut. Oui. Et puis ensuite, euh, de toute façon, euh, et on n'a pas d'autre solution. Je suppose que dans les cas de suicide, par exemple, mm -hmm. euh,
0: là, là, on est dans, dans, dans un double traumatisme assez ah
1: assez, oui, tout à fait, mais assez rude. C'est pour ça que celui je... qui se
0: suicide ne sait pas qu'il va exposer euh, sa famille. Enfin,
1: si, si, des fois, on en a. Moi, <rire> c'est une histoire absolument terrible où le c'est un conducteur de meute, oui. donc de les meutes de chiens pour les chasses. Oui qui fréquentait la chasse dans laquelle je chasse, ouais. et qui s'est suicidé, mmh. et qui euh, savait qu'il y aurait une autopsie. Ouais. Parce que c'était un suicide à l'arme à feu. Ouais. Et donc il a prévenu le SAMU et la gendarmerie, en leur disant « Je vais me suicider, mais je ne veux pas d'autopsie, donc je ne me suiciderai que quand vous allez arriver. » D'accord. Et donc euh, bah, ils savaient pas quoi faire, ils y sont allés quand même. Hein, évidemment, et effectivement euh, tout fermé de l'intérieur euh, avec la lettre, euh, le gars s'est suicidé euh, avec son arme et euh, ça a bouleversé les équipes là du coup, mais c'est un traumatisme de rajouter une autopsie, c'est pour ça que je dis que quand on peut s'en passer, avec les moyens modernes d'imagerie qu'on n'avait pas à l'époque, on a fait les recommandations il faut absolument changer les états d'esprit des procureurs et même des légistes parce que faire, moins d d faire moins d'autopsie plus d'IRM, de... plus, plus de scanner, plus de réflexion et des indications ciblées pour les prélèvements. Si j'ai un problème euh, euh, traumatique, tout ce qui est traumatique, je vais le prélever, bien évidemment. Mais si je n'ai pas d'argument pour ça, euh, je vais limiter mes prélèvements au strict minimum, sans forcément ouvrir le corps. Quand je n'ai pas de traces de violence patente, qu'est-ce qui reste intéressant C'est la toxicologie.
0: Oui, on peut peut-être faire des prélèvements sans
1: ouvrir. Oui, on peut faire des prélèvements sans ouvrir.
0: Hmm. Vous préconisez
1: cette ah ben évolution-là je là. préconise, mais cette évolution, c'est celle qui existe en Suisse en ce moment. En Ensuite. Suisse, c'est ce qu'ils font. Ils font les, ce qu'ils appellent les virtopsies, que tout le monde a traduit par autopsie virtuelle qui n'a rien de virtuel. C'est simplement un arbre décisionnel. Je commence par un examen externe, je fais un examen de surface, je fais le scanner de surface, le scanner de profondeur, je fais les artériographies, je vais à l'IRM si c'est nécessaire, si ça va apporter quelque chose. À chaque étape, je réfléchis et, fin, et je continue. Ça. Et à la fin, je fais des prélèvements ciblés. Et si je n'ai pas ce qu'il me faut comme réponse, j'ouvre.
0: Les métiers de la médecine sont très euh, affectés par les évolutions technologiques et l'intelligence ouais, artificielle. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer un jour que, au fond, le passage d'un corps euh, dans un IRM corps entier, qui donnerait le corps en trois dimensions sans avoir à l'ouvrir, permettrait à un logiciel de, euh, en quelque sorte, déterminer les, les, les causes de la mort
1: ah ben, euh, de toute façon, euh, on n'y est, euh, est pas encore complètement, mais on va aller vers des aides au diagnostic. De toute façon, euh, quand vous avez une intelligence artificielle pour les mammographies euh, qui a enregistré dans sa base de mémoire des centaines de milliers de mammographies, il est forcément plus pertinent du point de vue de la mémoire et de l'interprétation des images que le radiologue qui commence dans son métier. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'est pour la radio. Mais pour la médecine légale, on peut imaginer parfaitement Tout ce qui est euh, la réalité augmentée, euh, la fusion des images entre l'IRM, celle du corps, euh, celle du scanner sur le casque de réalité augmentée. Mmh. Vous pouvez imaginer tous les outils modernes qui existent déjà pour certaines choses. Euh, en Suisse, ils ont des robots autopsieurs. Alors, le robot va prélever certains fragments d'organes à certains endroits, point. Mais c'est dans la suite. comme ça Direct, ouais. mais avec une micro-ouverture. Hmm. Donc, qu'est-ce qui empêche de faire ça Qu'est-ce qui empêche de faire ça Pour les attentats du Bataclan, euh, il y a eu des progrès dans les arbres décisionnels avec ce qu'on a appelé des examens externes approfondis. Quand vous avez la certitude que l'examen est dû au bal, Qu'est-ce qui est important, c'est récupérer la balle. Vous n'avez pas besoin de faire une autopsie complète. L'autopsie complète, elle n'a plus de sens. Sur le scanner, vous voyez très bien quels sont les épanchements, quelles sont les lésions, quel est le trajet de la balle. Il faut juste récupérer la balle, ça c'est obligé pour faire la balistique. Bon, bah ça, vous n'avez pas besoin de faire une vous
0: autopsie êtes complète. le dernier des
1: euh, bah, je ne voudrais pas que la médecine légale soit les derniers des Mohicans. Ouais. Il faudrait qu'on récupère le niveau euh, de certains, le niveau qu'on a en Suisse. Alors en France, ça avance. Il hein. ne faut pas me faire dire que la médecine légale en France est C'est ouais. pas du tout ça. Euh, mais euh, la grosse différence avec la Suisse, c'est qu'en Suisse, euh, on confie les investigations à un institut et c'est lui qui pose toutes les indications et qui fait sa salade. En France, c'est le procureur qui vous dit on va faire l'anatomopathologie, on va faire la toxicologie ou pas. Ça il y a une dépend de mes il y a finances. Une réforme
0: du parquet qui est annoncée, c'est oui, bah, oui, cette... aussi
1: les, les mentalités. Et puis arrêter de penser que c'est parce qu'on va voir de ses yeux qu'on détient la vérité alors qu'on peut peut-être la voir avec des images.
0: Merci beaucoup, Michel Sapané de nous avoir confié toutes ces histoires. C'est un plaisir. Depuis le début de cette semaine. Vous m'avez donné évidemment envie d'en raconter d'autres. J'en ai déjà un petit tas de sélectionnés pour une prochaine série que nous ferons dans les mois qui viennent. L'histoire d'aujourd'hui, Carambolage, est tirée de votre livre Chronique d'un médecin légiste disponible chez Pocket.
1: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur